วัสดีครับคุณกำลังฟังแฮฟฟานิสเดย์เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุฒิเทงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดแชร์นะครับกันคนละ1แชร์นะครับถ้าดูอยู่ทาง Facebook นะครับเพราะว่า Facebook นี่ก็เข้าถึงยากขึ้นเรื่อยๆนะครับบรรดาเพจต่างๆนี่โอดครวนกันมากคนที่ทําร้านอาหารนี่บอกว่าช่วงเวลาที่ต้องปิดร้านแบบนี้นะฮะแล้วเขาก็ต้องพยายามมาโปรโมตร้านตัวเองเนี่ยผ่าน Facebook เนี่ยก็ปรากฏว่าโพสต์ไปใน Facebook เนี่ยมีคนเห็นหลักสิทธิ์เท่านั้นนะฮะเฟซบุ๊กก็โคตรร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันแชร์นะครับ <laughs> แล้วก็ทาง YouTube นะครับฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับเรามาลุ้นลุ้นไปสู่1 0 0 0 0แสนซับร่วมกันนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าครบแสนซับเดี๋ยวจะมีของมาแจกกันนะครับก็รอเล่นเกมกันได้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับก็ใกล้จะปลายเดือนแล้วเราก็จะพูดกันอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะอีกแค่หนึ่งวีคเท่านั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกนานะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกนาคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกนานะครับโอเคครับผมอยากจะมาชวนคุยนะครับในเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะจริงๆสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องที่หลากหลายมากๆนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะอลองไล่เรียงกันฟังนะครับจริงๆลองไล่กันดูคร่าวๆก็ได้นะฮะว่าวันจันทร์เราคุยกันเรื่องเรื่องของชิลีนะครับกับเส้นทางประชาธิปไตยนะครับวันอังคารเนี่ยคุยกันถึงเรื่องการสื่อสารว่าทํำยังไงให้เราสามารถทํางานแล้วก็มีความสัมพันธ์เนี่ยกับคนที่มีความแตกต่างกันได้อย่างราบรื่นนะครับวันพุธนะครับเราคุยกันเรื่องความจนปัญหาของความจนนะฮะแล้วก็เรื่องของว่าอาหารการกินเนี่ยมีผลยังไงกับคนในการที่จะใช้เรี่ยวแรงของตัวเองนะครับแล้วก็การที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็วันพฤหัสเมื่อวานนี้เราคุยกับอาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชานะครับเรื่องของคนไร้บ้านนะครับแล้วก็วันศุกร์เรามาคุยกันเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะฮะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่หลากหลายมากๆนะครับก็คาดหวังว่า h a ฟ e Nice Day ก็จะเป็นต้มยำแบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็คงจะเชื่อมโยงกันแล้วก็ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆก็เชื่อว่าอเราก็คงจะเอาความรู้เหล่านี้มาเชื่อมโยงกันได้เองนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมแล้วก็อาจจะเป็นความชอบด้วยนะฮะผมเป็นคนที่อาจจะชอบอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าอาจจะไม่เก่งอะไรสักอย่างนะครับก็วันนี้นะฮะจากภาพข่าวต่างๆที่ได้เห็นมาในสัปดาห์นี้นะครับตั้งแต่ในประเทศเยอรมันนะฮะที่เห็นน้ําท่วมนะครับจริงๆมันเหมือนเป็นน้ําที่มันหลากลงมาแล้วก็เกิดเป็นน้ําท่วมใหญ่เกิดเป็นเอ่อเกิดเป็นภัยพิบัตินะครับแล้วก็มีคนได้รับได้รับผลกระทบเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วก็เมื่อสองสาวันมานี้เราก็จะเห็นภาพจากประเทศจีนนะครับที่มีน้ําท่วมใหญ่มากเลยมีบางสื่อเนี่ยก็พาดหัวข่าวว่าเป็นวิกฤตใหญ่เนี่ยน้ําท่วมที่ในรอบพันปีเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ใหญ่มากเลยซึ่งจะว่าไปเนี่ยเราก็ได้เห็นภัยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็หลากหลายประเภทมากนะฮะก็มันก็อาจจะคล้ายๆกับที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็เตือนมาเนิ่นนานมากๆแล้วนะครับว่าโลกมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้ที่จะไม่ทันแล้วที่เราจะช่วยโลกใบนี้ไว้นะครับถ้าเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรานะครับก็เลยคิดว่าอยากจะชวนคุยกันเรื่องนี้นะครับผมหยิบหนังสือเล่มไม่ใหญ่มากนะฮะมาชวนคุยกันก็คือเล่มนี้นะครับ The Story of More นะครับ
ผู้เขียนคือคุณโฮปจาเรนนะครับซึ่งในปกหลังเนี่ยเขาก็มีคำนิยมจาก New York Times นะครับว่าเป็นนักเขียนที่มีความเฉียบคมราวกวีและมีจินตนาการอย่างนักวิทยาศาสตร์โดยแท้นะครับโฮปจาเรนเนี่ยเป็นนักเขียนหญิงที่บารักโอบามาเนี่ยเอ่ยชมว่ายอดเยี่ยมนะครับอาชีพหลักของเธอคือนักวิทยาศาสตร์เจ้าของ3รางวัลฟูลไบรท์นะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่คว้ารางวัลทรงเกียรติในวงการวิทยาศาสตร์ได้ทั้ง2รางวัลน,นะฮะนั่นก็คือโดนัทมีดอลนะครับแล้วก็มาเซลเวนมีดอลนะครับอันนี้คนในแวดวงวิทยาศาสตร์ก็อาจจะรู้จัก2รางวัลน,นี้ดีกว่าผมนะครับถ้าเกิดว่ามีใครรู้เรื่องราวนี้ก็ถ้าในขับเฮาส์ก็เดี๋ยวยกมือกันขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ถ้าในไลฟ์ในไลฟ์เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะพิมพ์บอกกันเข้ามาได้นะครับว่าว่าสองรางวัลน,นี้นี่มีความสําคัญยังไงนะครับฉบับภาษาไทยเนี่ยเขาแปลชื่อนะครับว่ามากไปไม่ยั่งยืนนะครับผู้แปลคือคุณเขมมลักษ์ดีประวัตินะครับหนังสือเล่มนี้พิมพ์ในฉบับสังกฤษเนี่ยปี2020นะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ใหม่เลยทีเดียวนะครับเป็นหนังสือที่เล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมแบบเรียบเรียงเรื่องราวมาเนี่ยแบบอ่านง่ายนะฮะเข้าใจง่ายแล้วก็ถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ลองซื้อหาอ่านกันนะครับสำนักพิมพ์อมรินฮาวทูนะครับผมหยิบเอาเรื่องราวของตอนที่4นะครับซึ่งเขาตั้งชื่อว่าตอนผืนดินเนี่ยมาลองชวนคุยกันนะครับก็หลักๆเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องอากาศนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผู้เขียนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าออตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยนะฮะเขาไม่ไม่ใช่เด็กแหละคือเขาเคยทําการทดลองนะครับในการที่จะสร้างห้องเหมือนกับสร้างตู้ทดลองเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะอาหาว่าไอ้เจ้าไอ้เจ้าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีผลยังไงนะครับกับเรื่องอุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วเขาก็เริ่มเล่านะฮะจากบอกว่าถ้าเราพูดถึงพืชเนี่ยนะฮะสองสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดที่พืชจะต้องการเพื่อดํารงชีวิตเนี่ยก็คือพลังงานแล้วก็คาร์บอนนะครับพืชเนี่ยได้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในรูปของแสงสว่างนะครับแล้วก็ได้คาร์บอนเนี่ยจากอากาศในรูปของก๊าซนะครับที่เรารู้จักกันดีก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะฮะแล้วก็ท้องของเราเนี่ยไม่ใช่สถานที่เดียวที่เผาผลาญพืชนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเผาพืชในเตาผิงนะครับแล้วก็พลังงานที่สะสมเอาไว้จากแสงอาทิตย์เนี่ยก็จะปลดปล่อยออกมาเป็นความอบอุ่นจริงๆแล้วเวลาที่เราเผาเกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะก็เราก็ได้ได้ความร้อนจากมันนะครับแล้วไอ้เจ้าพลังงานที่สะสมไว้เนี่ยก็คือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปบนอากาศนะครับแล้วก็เมื่อเราเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยซึ่งก็เป็นพืชที่ตายมานานแล้วเนี่ยนะฮะในเครื่องยนต์ของเราในโรงงานต่างๆนะครับพลังงานที่เก็บเกี่ยวมาจากแสงอาทิตย์เนี่ยเมื่อหลายล้านปีก่อนเนี่ยก็จะออกมาขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะครับเหมือนกับแสงอาทิตย์ให้พลังงานพืชมาพืชกลับเก็บไว้นะครับเราก็เอามาใช้งานนะครับแล้วก็เอาพลังงานนั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราหลังจากนั้นเนี่ยพอใช้พลังงานทุกครั้งที่มันถูกเผาไหม้ไปเนี่ยมันก็จะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาปลดปล่อยสู่อากาศด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นเมื่อเอาฟอสซิลของพืชเนี่ยมาใช้ไอเจ้าคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันกักเอาไว้เนี่ยเมื่อหลายล้านปีเนี่ยมันก็ถูกปลดปล่อยสู่อากาศด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าในครึ่งศตวรรษหลังเนี่ยของการทําเหมืองแล้วก็การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยปริมาณมหาศาลเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับแล้วก็ขณะที่เราใช้พลังงานเนี่ยในการเดินเครื่องจักรจำนวนนักไม่ท้วนเนี่ยเราก็โยนคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินเนี่ยขึ้นไปในอากาศเนี่ยมากถึง1ล้านล้านตันนะฮะก็เอาเป็นว่ามันเยอะมากนะครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่าพืชพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็มันก็มีคุณสมบัติของมันนะครับในสิ่งที่มันจําเป็นกับเรานะครับก็คืออาหารยาแล้วก็ไม้ไม้นี่ก็ไม้จริงๆเลยเนี่ยนะฮะที่เอามาสร้างบ้านเอามาทำอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมันก็เกือบจะเป็นปัจจัยสามแล้วนะฮะที่อยู่อาศัยยานะครับแล้วก็อาหารฉะนั้นเนี่ยพืชมันก็เลยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์เผาเชื้อเพลิงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็มากขึ้นนะครับมันก็น่าจะมีส่วนในการที่ทําให้อุตสาหกรรมเนี่ยหลายๆอย่างที่ได้รับผลกระทบนะครับก็แน่นอนว่ามันก็ต้องลิงก์กับเกษตรกรรมนะครับเภสัชกรรมแล้วก็ลิงก์กับการป่าไม้ด้วยนะฮะทีนี้ก็มาถึงตอนที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าปี1999เนี่ยเขาก็ทำตู้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยขึ้นมา4ตู้นะครับก็ออกแบบให้มันมีปัจจัยต่างๆตัวแปรเนี่ยที่มันแตกต่างกันนะครับโดยที่ตู้หนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไว้ในปริมาณมากนะฮะไว้ภายในแล้วหลังจากที่เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์มาถึงระดับที่ที่ถูกต้องแล้วนะฮะก็คือระดับที่ต้องการเขาก็เปิดแสงแดดเทียมเนี่ยเข้าไปนะครับพอเปิดแสงแดดเทียมเข้าไปเนี่ยก็ปรากฏว่าอุณหภูมิภายในตู้เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนะฮะเกินกว่า32องศาเซลเซียสนะครับภายในเวลาแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะฮะหลังจากเปิดระบบก็ตู้นี้เนี่ยความแตกต่างของมันก็คือว่าควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เปิดแสงเทียมเข้าไปซึ่งเขาบอกว่าเขางงมากว่าทําไมอุณหภูมิเนี่ยมันถึงพุ่งสูงขึ้นไปได้รวดเร็วขนาดนั้นนะครับทั้งๆท,ที่ในห้องที่เอาไว้แช่ตู้เอาไว้วางตู้เนี่ยนะครับอุณหภูมิเนี่ยแค่15องศาเซลเซียสเท่านั้นเองเขาก็เลยพยายามทําทุกอย่างให้ตู้เนี่ยมันเย็นลงนะฮะก็ลองปรับแสงให้มันต่ําลงที่สุดนะฮะแล้วก็ปิดหน้าต่างทั้งหมดไม่ให้แสงแดดเนี่ยเข้ามาได้เลยแต่ก็ไม่เกิดผลอะไรเลยนะฮะแม้ว่าจะปิดไฟไปแล้วห้องเย็นลงแล้วก็ตามนะครับอุณหภูมิภายในตู้เหล่านี้เนี่ยก็ยังคงสูงอยู่ดีนะครับแล้วก็ตู้ที่เขาควบคุมไว้เนี่ยคืออีกตู้หนึ่งนะฮะก็คือตู้ที่ไม่ได้ใส่คาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพิ่มลงไปเนี่ยนะครับกลับไม่ร้อนขึ้นหลังจากที่เขาเปิดไฟก็คือเปิดไอ้เจ้าแสงแดดเทียมเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ยังคงเย็นอยู่ในระดับเดิมคือประมาณ24องศาเซลเซียสไอ้เจ้าการทดลองนี้มันบอกอะไรนะครับมันก็บอกว่าตู้ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้ตู้เนี่ยมันร้อนขึ้นแล้วร้อนเร็วมากนะครับแล้วที่แปลกก็คือว่าแม้ว่าแสงมันหายไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าความร้อนเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะครับเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เขาก็น่าจะคาดเดาได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดเรื่องเนี้ยกันมาเยอะนะครับตั้งแต่ในปี1856เนี่ยยูนิสฟุตนะฮะบอกว่าโถแก้วที่ใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปเนี่ยไม่เพียงแค่ร้อนมากเป็นพิเศษเวลาได้ได้รับแสงอาทิตย์เท่านั้นนะฮะแต่ว่ายังใช้เวลาเย็นตัวลงเนี่ยนานกว่าหลายเท่านะฮะคือร้อนก็เร็วร้อนก็เยอะแล้วก็เย็นยากด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยบรรดาตู้ทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของโลกเรานั่นเองนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีมันมีลักษณะคุณลักษณะเนี่ยที่เหมือนกับสกัดกั้นความร้อนนะครับแล้วก็ดูดซับความร้อนด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราเติมคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในห้องหรือว่าพื้นที่ว่างที่มีอากาศเนี่ยแล้วปล่อยให้แสงอาทิตย์ส่องเข้าไปนะฮะทั้งห้องนั้นเนี่ยจะร้อนขึ้นกว่าห้องที่ไม่ได้เติมคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะครับ
ซึ่งเขาก็บอกว่าตั้งแต่ปี1896โอ้โหนานมากเลยนะฮะก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับเตือนว่าการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมันจะทําให้เกิดโลกร้อนขึ้นนะฮะตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้นะครับก็เท่าไหร่แล้วครับร้อยกว่าปีแล้วนะฮะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของชั้นบรรยากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า1ใน3โอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับก็ไม่แปลกที่โลกมันจะร้อนขึ้นนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของลมนะครับเขาก็คือในบทนี้เขาก็จะพยายามเล่าถึงเรื่องอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเขาก็บอกว่าเวลาเราพูดถึงลมฟ้าอากาศเนี่ยเราก็จะนึกถึงลมใช่ไหมครับลมเนี่ยมันก็คืออากาศที่มันเคลื่อนไหวแล้วมันเคลื่อนไหวเพราะอะไรก็เพราะว่ามีบางสิ่งเนี่ยผลักมันแล้วก็มีบางสิ่งดึงมันนะครับอากาศเนี่ยจะเคลื่อนก็ต่อเมื่อก็คือมันมีส่วนที่มีแรงดันสูงกับแรงดันต่ำเนี่ยที่มันแตกต่างกันใช่ไหมครับก็คือถ้าแรงดันสูงเนี่ยมันก็จะทําให้เคลื่อนไปนะครับแล้วก็เกิดลมพอเกิดลมก็เกิดพายุขึ้นนะครับซึ่งพลังงานส่วนใหญ่ที่นำมาซึ่งการเคลื่อนไหวของลมเนี่ยนะครับก็มาจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะฮะก็จะว่าไปก็เหมือนกับว่าอุณหภูมิมันก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดเกิดการเคลื่อนที่นะครับของอากาศเกิดลมขึ้นมาได้นะครับทีนี้กระโดดข้ามไปถึงเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์อีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในการดูดซับแสงอาทิตย์เนี่ยแนวคิดที่เกี่ยวกับเรื่องเนี่ยนะฮะว่าโลกเนี่ยจะร้อนขึ้นในระดับที่ในขณะที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงขึ้นจึงถูกเรียกว่าปรากฏการณ์เดินกระจกนะครับก็คือว่าสถานที่ที่มันอุ่นแบบไม่ปกติแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องตู้เมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับว่าพอคาร์บอนไดออกไซด์มันมีปริมาณที่มากแล้วเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์ที่มันผิดเพี้ยนไปนะฮะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นแล้วก็เย็นเด่นลงได้ยากขึ้นด้วยนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลกระทบจากคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันทําให้เกิดเรือนกระจกแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรอีกนะฮะก็คือขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับรังสีอินฟราเรดเนี่ยหลุมอากาศที่ร้อนก็จะร้อนยิ่งขึ้นนะครับก่อให้เกิดความแตกต่างตรงกันข้ามนะฮะระหว่างหลุมอากาศที่เย็นกับหลุมอากาศที่ร้อนนะครับก็กระตุ้นให้เกิดการระเหยของน้ําเนี่ยในมหาสมุทรเนี่ยเร็วขึ้นนะครับทำให้มีความชื้นในอากาศมากขึ้นก็แน่นอนว่ามันก็จะต้องกลั่นตัวตกลงมาเนี่ยเป็นฝนในที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลยไม่แปลกนะฮะที่พอมันเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดพายุใหญ่เนี่ยที่ถี่ขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับตั้งแต่ในทศวรรษที่1980เนี่ยเขาก็มีแนวคิดนะฮะที่เรียกว่า global weirding นะฮะหรือว่าภาวะโลกแปลกประหลาดนะครับก็คือว่าโลกมันก็เริ่มจะเพี้ยนผันผวนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พูดถึง2ทศวรรษนะฮะแห่งการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในชั้นบรรยากาศเนี่ยนะครับซึ่งมันทำให้มันดูดซับพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยมากขึ้นนะฮะก็ทำให้อุณหภูมิโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ1องศาเซลเซียสนะครับในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองจริงๆเวลาพูดร้อยปีมันเร็วมากเลยนะครับมันแทบจะเท่ากับหช่วงอายุของคนหนึ่งคนเท่านั้นเองสมมุติว่ารุ่นรุ่นคุณปู่เราแล้วก็พอคุณปู่บายบายไปแล้วอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยโลกเพิ่มขึ้นหนึ่งหนึ่งองศาเซลเซียสนี่มันมหาศาลนะครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าแค่มันเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันส่งผลกับโลกกับสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยมากแค่ไหนนะครับซึ่งเขาบอกว่าระยะเวลาประมาณ10ปีนะฮะระหว่าง2005ถึง2016เนี่ยนะครับเป็นทศวรรษที่มีสถิติอากาศอุ่นที่สุด
นับตั้งแต่มีการคิดค้นเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นมาเลยนะฮะอ๋อก็ไม่นานนี้เลยนะสิบปีนับถอยหลัง2016นี่ก็ถอยหลังไป5ปีนะครับซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเทียบอุณหภูมิตอนนี้นี่จะเป็นยังไงนะครับเขาก็เลยบอกว่ามันเห็นได้ชัดเลยว่าเราเนี่ยอยู่ในจุดที่อุ่นที่สุดใน100ปีแห่งการเริ่มแห่งการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเลยนะครับก็ชัดเจนนะฮะว่าโลกมันก็อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าพอมันมีเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับเขาก็ยกตัวอย่างว่ามีการประชุมภาคีสหประชาชาตินะครับว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ย UNFCCC เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในปี1995นะครับก็มีประเทศใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยเต็มไปหมดนะฮะมีสหรัฐอเมริกาจีนบราซิลอินเดียรัสเซียซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะคุยกันว่าเราจะแก้ปัญหาเนี้ยยังไงดีนะครับซึ่งมันก็ออกมาเป็นเรื่องของอข้อตกลงนะฮะว่าเออเราก็น่าจะแก้กันนะครับแล้วก็มีการคาดการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยหกรูปแบบด้วยกันนะฮะสำหรับปี2100นะครับว่าโลกเนี่ยมันจะกลายไปเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรายังดาเนินดาเนินกิจการต่างๆเนี่ยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาก็ประเมินกันว่า 2,100 นะครับก็นับปีสัก80ปีจากนี้นะฮะโลกอาจจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยตั้งแต่น้อยกว่า2องศาเซลเซียสนะครับไปจนถึง4องศาเซลเซียสซึ่ง4องศาเซลเซียสนี่น่าจะวิกฤตใช้ได้เลยนะครับอีกแค่80ปีเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็3ปีหลังจากที่มี UNFCCC เนี่ยนะฮะก็มีการทําโตเกียวโปรโตคอลกันใช่ไหมครับพิธีสารเกียวโตเกียวโตโปรโตคอลเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้บรรดาบรรดากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมเนี่ยก็มามาเจอกันนะฮะแล้วก็ทําข้อตกลงว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยครับให้เหลืออยู่ในระดับต่ากว่าปี1990นะครับในนี้นี่ก็กัดไว้เจ็บแสบนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เซ็นสัญญาแต่ไม่เคยให้สัตยาบันแคนาดาเนี่ยถอนตัวไปเมื่อเห็นว่าการลดลงของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบนั้นเนี่ยไม่มีวันเกิดขึ้นได้นะครับส่วนสหภาพยุโรปแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็เซ็นสัญญาเช่นกันแต่ก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นอยู่ดีแล้วก็การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยในจีนอินเดียอินโดนีเซียบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายประเทศที่เซ็นสนธิสัญญานี้ก็สรุปได้ง่ายๆว่าล่มนะฮะก็คือทุกคนมาคุยกันแต่ไม่มีใครไปทํานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีความตกลงปารีสอีกนะฮะก็ปารีสอะกรีเมนต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ก็มีเรื่องการตกลงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่จะช่วยกันนะครับจำกัดไม่ให้การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเนี่ยมันสูงไประดับที่มันอันตรายแล้วก็ให้อยู่แค่2องศาเซลเซียสซึ่งจริงๆก็ก็น่าจะย่ำแย่มากแล้วนะครับประเทศที่ลงนามเนี่ยมีทั้งหมด175ประเทศนะครับแต่การปล่อยคัสคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นแล้วก็ในปี2016ก็เป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่เคยมีการบันทึกมานะครับอันนี้เหมือนผู้เขียนพยายามจะฉายภาพให้เห็นว่ามันไม่ใช่ไม่รู้แล้วก็ทุกคนก็รู้แล้วทุกประเทศก็รู้นะครับผู้นำทุกคนไปคุยกันแต่ไม่มีใครทำอะไรจริงจังนะครับก็ไม่แปลกที่น้องเกรตาทุนเบิร์กเขาจะโกรธขนาดนั้นนะครับแล้วก็ก็อย่างในการตกลงปารีสเนี่ยก็โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศว่าจะไม่ปฏิบัติตามนะครับก็ตอนนั้นก็จะเกิดดราม่ากันขึ้นนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันไปในข่าวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปนำไปสู่ข้อสรุปในตอนท้ายนะครับว่าตกลงแล้วมนุษย์เนี่ยห่วงใยโลกใบนี้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เราคิดว่าจะเหลือโลกไว้ให้ลูกหลานจริงหรือเปล่าหรือจริงเรารู้แล้วก็รู้มาเนิ่นนานนะักวิทยาศาสตร์ก็เตือนกันจนแบบว่า
หนื่อยกันแล้วนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีใครเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรจริงจังสัทีนะครับเขาก็บอกว่าถึงทุกวันนี้เนี่ยประเทศต่างๆเนี่ยก็ยังทําสงครามกันเพื่อให้ตนเนี่ยมีความมั่นคงนะฮะในความปลอดภัยด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีกระแสอะไรเลยที่พี่แพมจะทําให้เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะทําให้มันลดความสําคัญลงนะครับไม่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจอะไรทั้งสิ้นนะครับในการที่จะทําให้ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยลงนะครับก็ยังคงดําเนินชีวิตต่อไปแบบเดิมตลอดเวลาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พยากรภัยพิบัตินะครับมากมายเลยที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่อุณหภูมิเนี่ยเพิ่มขึ้น2องศาเซลเซียสนะครับรวมถึงก็มีตั้งแต่คลื่นความร้อนนะครับภัยแล้งระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นนะครับความเป็นกรดของมหาสมุทรนะฮะความเสียหายของพืชผลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวจะลองไล่ไล่ไปนะครับว่าแต่ละปัญหามันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็บอกว่าคิดว่าสำหรับตัวผู้เขียนเนี่ยเขาคิดว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยหวาดกลัวไม่พอนะครับแล้วความกลัวเนี่ยแหละอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยให้เรารอดนะฮะแต่ดูเหมือนมนุษย์เนี่ยไม่กลัวเลยแล้วก็มันอาจจะคล้ายๆกับที่หลายๆท่านพูดในห้องคลับเฮาส์นะครับที่เคยคุยกันว่ามันดูเป็นมหันตภัยที่จินตนาการไม่ออกอะ่ะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในชั่วชีวิตเราหรอกมั้งเดี๋ยวก็รุ่นหลานเนี่ยมันก็อาจจะเดี๋ยวมนุษย์จะคิดวิธีแก้ขึ้นมาได้เองอะไรแบบนี้นะฮะก็ทําให้ดูเหมือนจะไม่ได้มีใครที่มีส่วนในการรับผิดชอบเนี่ยที่จะทําอะไรจริงจังนะฮะทั้งภาครัฐภาคธุรกิจต่างๆนะครับก็ทีนี้เขาก็บอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าก็คือจนถึงตอนนี้มันเพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสแล้วใช่ไหมครับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมาเนี่ยก็แปลว่าปัจจุบันจนถึงปีที่วางกันไว้ 2,100 เนี่ยนะฮะเรามีโอกาสเพิ่มได้อีกแค่1องศาเซลเซียสเท่านั้นนะฮะไม่งั้นก็จะเข้าสู่หายนะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าความกลัวเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าความกลัวเนี่ยมันทำให้เราหนีปัญหานะฮะส่วนข้อมูลเนี่ยจะดึงให้เรากลับมาดูปัญหาคือเขาบอกว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยก็ใช้ความกลัวในรูปแบบที่มันที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือในเมื่อมันเป็นปัญหาใหญ่มากนักเนี่ยเราก็ดูเหมือนแก้ไม่ได้เนี่ยงั้นก็ช่างมันไปเถอะนะครับก็ใช้ชีวิตไปนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเราควรจะมาดูข้อมูลกันเพื่อว่าเราจะได้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยมันนําไปซื่อมันฉายภาพไปเห็นโลกอนาคตที่วินาศขนาดไหนนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะแก้ไขอะไรกับมันได้บ้างนะครับเขาก็บอกว่าถ้าทุกคนบนดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยเอาวิถีชีวิตแบบอเมริกันเนี่ยมาใช้นะฮะแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้อยู่เนี่ยเราจะปล่อยก๊าซเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก4เท่าจากระดับปัจจุบันก็คืออเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่โอ้โหใช้ทรัพยากรธรรมชาตินี่เยอะมากนะครับแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเยอะมากถ้าทุกประเทศทําแบบนี้เนี่ยโลกจะมีคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นอีก4เท่านะครับแล้วเขาก็พูดว่ามันยากมากเลยที่จะนึกถึงภาพชั้นบรรยากาศในปี2200นะครับที่มีระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่น้อยกว่า2เท่าของทุกวันนี้คือมองไม่เห็นว่ามนุษย์เนี่ยดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะลดลงได้ยังไงแล้วมันอาจจะมากกว่า2เท่าด้วยซ้ำนะครับ 2,200 ก็เท่ากับอีก180ปีนะครับเขาบอกว่ามันดูไม่ไกลห่างมากไปสักเท่าไหร่เลยนะครับถ้าเรานับกันจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแล้วก็ลูกเราแล้วก็หลานเรารวมกันเนี่ยชั่วชีวิต3คนเนี่ยนะฮะก็อาจจะไปถึง 2,200 หรือเกือบเกือบนะครับเพราะว่ามนุษย์ก็อาจจะอายุยืนขึ้นด้วยนะฮะก็เขาก็บอกว่าถ้านับไปย้อนหลังกลับไปสองสองศตวรรษเนี่ยก็คือตอนที่เราเริ่มใช้เครื่องจักรไอน้ํากันนะครับแล้วก็เริ่มทําเหมืองเผาถ่านกันนะฮะเผาถ่านหินเนี่ย
แล้วก็ก็เลยนํามาซึ่งปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็นํามาซึ่งอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าอุณหภูมิโลกมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรานับต่อไปอีก2ศตวรรษเนี่ยมันกระพริบตาแวบเดียวเองนะฮะถ้านับว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็วุบหนึ่งก็มาถึงตอนนี้แล้วอีกวุบหนึ่งเนี่ยก็จะไปถึงตอนนู้นนะฮะซึ่งเขาบอกนับรวมแล้วเนี่ยสี่ศตวรรษนี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้โลกมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับว่า4องศาเซลเซียสและนั่นอาจจะเป็นจุดจบของมนุษยชาติก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะเหลือเวลาอยู่แค่3ชั่วอายุคนเท่านั้นนะฮะที่จะคิดให้ออกว่ามนุษยชาติเนี่ยจะอยู่รอดยังไงในอารยธรรมที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นโจทย์ของคนรุ่นเราๆนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ก็ถ้าเราไม่ทําภาระหน้าที่นะครับมันก็จะไปตกหนักนะฮะอยู่กับคนรุ่นลูกแล้วก็ไม่รู้เลยนะครับว่ารุ่นหลานเกิดมาเนี่ยหน้าตาโลกจะเป็นยังไงแล้วนะครับผมนึกถึงหนังที่ชวนหดหูหลายๆเรื่องนะครับเพราะหนังอนาคตเนี่ยจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยถ้าดูหนังโลกอนาคตเนี่ยมันจะแบบว่าทันสมัยหวือหวามากนะครับมียานเหาะไปกลางอากาศมีแบบเมืองที่มันเป็นท่อรถแบบดูมันเท่ไปหมดนะฮะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยหนังที่พูดถึงโลกอนาคตเนี่ยเป็นสีเทาหมดเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นซากปลักหักพังของเมืองเป็นตึกร้างนะครับเป็นเมืองที่ผู้คนเนี่ยแทบจะไม่มีต้นไม้ไม่มีผักกินอะไรเงี้ยแล้วก็ติดโรคระบาดอะไรกันเนี่ยก็เป็นสภาพที่มันแตกต่างมากเลยนะฮะก็รู้สึกว่าอีกสิบปีไม่รู้ว่าหนังโลกอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะยิ่งโหดร้ายแย่กว่านี้หรือเปล่านะครับซึ่งหนังมันยังไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมว่าภาพข่าวที่เราเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันดูเหมือนเราใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ในหนังกันมากขึ้นทุกวันนะครับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือกระทั่งโรคระบาดที่เจออยู่เนี่ยมันก็เหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในหนังยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะซึ่งมันพอเจออยู่ในชีวิตจริงมันมันแย่นะครับมันโหดร้ายทีนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของน้ําบ้างนะครับก็บอกว่าผืนน้ําในโลกเนี่ยมันก็แบ่งเป็นน้ําจืดกับน้ําเค็มใช่ไหมฮะอย่างละไม่เท่ากันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาน้ําทั้งหมดบนดาวเคราะห์ดวงนี้เนี่ยไปย่อส่วนแล้วเทใส่ลงในถังหนึ่งใบนะฮะถังใบนั้นเนี่ยจะมีปริมาณ1แกลลอนนะฮะที่เข้มข้นไปด้วยเกลือจากมหาสมุทรนะครับที่ที่มีปริมาณน้ําจืดเนี่ยที่น้อยมากนะฮะเมื่อเทียบแล้วเนี่ยอาจจะมีแค่3ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใน3ช้อนโต๊ะนั้นเนี่ยสช้อนเนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นน้ําแข็งอันนี้พอเห็นภาพแล้วแบบโอ้โหนั่นเท่ากับว่าน้ําที่มันใช้ใช้ได้เนี่ยนะฮะใช้ดื่มใช้กินได้เนี่ยมันมีน้อยมากนะครับแล้วไอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเนี่ยนะครับก็กําลังทําให้น้ําแข็งของโลกเนี่ยก็กําลังละลายไปเรื่อยๆนะครับเขายกตัวอย่างในหลายๆพื้นที่นะครับที่เคยมีการจัดการแข่งขันกีฬาที่ต้องเล่นกันบนน้ําแข็งเนี่ยนะฮะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยหลายที่ไม่สามารถจัดได้แบบเดิมแล้วนะครับอันนี้เป็นภาพที่ฉายให้เห็นว่าโอ้แปลว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยชัดเจนเลยนะครับอย่างสถานที่23แห่งนะฮะที่เคยจัดกีฬาโอลิมปิกหรือดูหนาวเนี่ยมาตั้งแต่ปี1926นะฮะเกือบครึ่งหนึ่งของสถานที่เหล่านี้เนี่ยไม่มีสภาวะที่เหมาะแก่การเล่นสกีสเก็ตแล้วก็สโนบอร์ดอีกต่อไปแล้วนะครับ1926จนถึง2021นะฮะก็ประมาณ100ปีเกือบเกือบ100ปีนะครับไม่เหลือน้ําแข็งให้เล่นในปริมาณเท่าเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็บรรดาสถานที่เที่ยวนะครับที่เคยมีทานน้ําแข็งสวยงามมากมายเนี่ยก็มีภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแล้วก็อัตราการละลายเนี่ยมันอยู่ในอัตราที่บ้าคลั่งนะครับในนี้เขียนว่าอย่างนั้นนะฮะ
ทานน้ําแข็งของโลกเนี่ยกำลังสูญเสียน้ําแข็งเนี่ยอย่างน้อยตั้งแต่ทศวรรษที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะฮะมีอัตราการเร่งเนี่ยเร็วขึ้นมากในสิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณไปเที่ยวในที่ที่มีทานน้ําแข็งเนี่ยออแล้วคุณเอารูปไปเทียบกับรูปแต่ก่อนที่คุณเคยไปเที่ยวมานะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วรูปที่คุณถ่ายอยู่ตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้วิวเนี้ยซ้ําอีกแล้วก็ได้นะครับคือในอนาคตมันจะไม่มีวิวแบบเนี้ยให้ให้เห็นแบบเดิมเท่าเดิมเนี่ยอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตามธรรมชาติเนี่ยน้ำแข็งในทะเลขั้วโลกเหนือเนี่ยนะฮะก็จะค่อยๆลดลงจนหมดตลอดฤดูร้อนนะครับก็เพราะว่ามันมีแสงจ้านะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดน้ําแข็งแบบก้อนใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เพราะว่าหิมะมันก็จะตกลงมาในฤดูหนาวใช่ไหมครับแล้วก็อากาศมันก็จะเย็นแล้วก็มีความมืดมากกว่านะฮะมันก็จะเก็บสะสมน้ําแข็งเนี่ยเอาไว้ได้มันก็จะสร้างสมดุลเนี่ยให้กับขั้วโลกนะฮะก็อันนี้พูดถึงขั้วโลกเหนือนะครับแต่ว่าในครึ่งศตวรรษหลังเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วนะฮะหิมะเนี่ยละลายในอาร์กติกเนี่ยตั้งแต่1มิถุนายนนะครับแต่ว่าวันที่น้ำเนี่ยจะกลับมาเป็นน้ําแข็งใหม่เนี่ยมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จากที่มันมันเคยอยู่ใกล้เนี่ยมันก็เลื่อนออกไปไกลเอ่อใกล้ๆปลายปีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้เนี่ยถึงเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังคงละลายอยู่เลยนะฮะก็คือว่าถ้าเทียบกับแต่ก่อนเนี่ยหิมะอาจจะละลายมากขึ้นเนี่ยถึงหนึ่งเดือนเลยก็นั่นเท่ากับว่าจํานวนปริมาณหิมะที่ละลายไปมากขึ้นหนึ่งเดือนและจํานวนที่มีโอกาสที่จะสะสมน้ําแข็งใหม่เนี่ยหายไป1เดือนนะครับรวมกันแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าปริมาณการละลายมันก็จะทบทวีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่เราเห็นในภาพข่าวว่าก็ได้รับผลกระทบกับเจ้าหมีขั้วโลกแน่นอนนะฮะแต่เวลาที่เราเห็นว่าหมีขั้วโลกมีชีวิตที่ย่าแย่มันไม่ได้หมายความว่าเราควรสงสารหมีเท่านั้นนะฮะแต่มันควรตระหนักได้แล้วว่าเราต้องสงสารตัวเองได้แล้วว่ามันจะไม่ใช่แค่หมีแล้วแต่ว่ามันก็คือเราด้วยนะครับซึ่งขั้วโลกเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้พื้นผิวโลกนะฮะเขาบอกแต่ก่อนนะฮะก็คือร้อยละสิบเนี่ยจะเห็นเป็นหิมะสีขาวนะฮะถ้าเกิดว่าเรามองมาจากอวกาศนะครับแต่ว่าเมื่อโลกร้อนเนี่ยมันเร่งความเร็วขึ้นเนี่ยดาวเทียมของเราตอนนี้นะฮะพอมองลงมาเนี่ยไอ้แถบขาวๆเหล่านี้มันหดแคบลงเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็ไอ้พวกแถบๆเนี่ยนะฮะมันก็จะเริ่มหายไปนะครับอันนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าหิมะกำลังละลายน้ำแข็งเนี่ยมันกำลังละลายมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาพูดถึงระดับน้ำทะเลนะฮะว่าตั้งแต่ในปี1800เนี่ยความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเลโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า7นิ้วนะฮะแล้วก็กว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มระดับเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ในปี1000ก็แถวๆทศวรรษ1970นะฮะซึ่งแปลว่าก่อนหน้านั้นเพิ่มขึ้น 3.5 นิ้วนะฮะแต่อีก 3.5 เนี่ยเกิดขึ้นภายในเวลาประมาณสักสักเท่าไหร่เองเอ่อ50ปีมานี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเร่งแบบนี้มันอันตรายมากนะฮะแล้วระดับน้ำทะเลที่พุ่งที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็นำมาซึ่งสิ่งที่เราก็ได้เห็นคำเตือนอยู่บ่อยๆนะฮะว่ากระทั่งคนพูดบอกว่ามีหลายประเทศที่อาจจะต้องจมน้าใช่ไหมครับหลายพื้นที่ของโลกนี้จะต้องจมน้ารวมถึงกรุงเทพมหานครนี่ก็เป็นหนึ่งในลิสต์นั้นด้วยเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่ากว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทั่วโลกตลอด50ปีที่ผ่านมานะครับเกิดจากน้ําแข็งที่ละลายนะฮะเพิ่มลงมาในมหาสมุทรแล้วก็ส่วนอีกครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเลเนี่ยเกิดจากการที่พื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วมหาสมุทรเนี่ยก็ดูดซับความร้อนส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยกักเก็บเอาไว้นะครับ
แล้วน้ําทะเลเนี่ยมันขยายตัวเมื่อมันร้อนขึ้นนะครับก็ตัวมันเองก็พองขึ้นด้วยนะฮะถ้าพูดเป็นคําที่เห็นภาพนะครับแล้วก็ตัวน้ําแข็งเองก็ละลายลงไปผสมกับมันด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงระดับมันก็เพิ่มขึ้นนะครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในมหาสมุทรเนี่ยก็ตกใจกับการที่น้ําทะเลมันอุ่นขึ้นนะฮะแล้วก็บรรดาปลาต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องว่ายลึกลงไปนะครับเพื่อที่จะหาน้ําทะเลที่เย็นขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะต้องว่ายเปลี่ยนทิศด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นผลกระทบกับสัตว์ด้วยเช่นกันนะฮะเมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเสียพื้นที่ทางบกเนี่ยไปให้กับทะเลก็คือทะเลจะมีพื้นที่มากขึ้นบกก็มีพื้นที่น้อยลงนะฮะมันก็เหมือนกับน้ําล้นแก้วออกมานะครับแล้วก็ชายฝั่งต่างๆเนี่ยก็เริ่มสูญเสียพื้นที่นะให้กับน้ําทะเลเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1996นะครับชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเนี่ยนะฮะสูญเสียพื้นที่20ตารางไมล์ให้กับมหาสมุทรเปิดก็คือน้ํามันก็เริ่มล้นเข้ามาอยู่ในขอบเขตของพื้นดินนะครับแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ริมหาดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการที่น้ำเนี่ยมันมันเริ่มสูงขึ้นนะครับพื้นที่เกษตรต่างๆก็เริ่มมีน้ำท่วมนะครับแต่ว่าที่มันส่งผลแบบที่เราอาจจะมองไม่เห็นก็คือน้ำใต้ดินเนี่ยก็มีน้ำทะเลเจือปนเข้ามาด้วยก็ปลูกพืชลําบากขึ้นไปอีกนะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็เสียไปฉะนั้นเวลาที่มันเกิดเป็นลูกโซ่แบบนี้เวลาเราบอกว่าน้ําทะเลมันสูงขึ้นบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกกว่าน้ํามันจะท่วมโลกไม่มีหรอกน้ําไม่ท่วมโลกกว่าน้ํามันจะท่วมกรุงเทพเดี๋ยวก็ไปเราก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่กันแล้วอะไรเงี้ยนะฮะบางคนจะชอบพูดเล่นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะเห็นว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นแล้วเลยนะฮะแล้วก็มันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ว่าพืชผักทั้งหลายของเราเนี่ยมันก็อาจจะปลูกได้ยากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะกระทบกับน้ําดื่มด้วยซ้ําเพราะว่าน้ําใต้ดินเนี่ยนะฮะมันก็จะมีส่วนผสมของน้ําทะเลเนี่ยมากขึ้นแล้วอย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปว่าน้ําจืดถ้าเทียบกับหนึ่งแกลลอนเนี่ยมีแค่สามช้อนสามช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะฮะสามช้อนโต๊ะใช่ไหมฮะอืมซึ่งก็น้อยอยู่แล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องรอให้น้ําท่วมก่อนนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีแนวโน้มที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเป็นแสนแสนคนจะต้องอพยพย้ายถิ่นฐานนะครับในช่วง100ปีข้างหน้านี้นะฮะการดื่มน้ําจากแหล่งน้ําในท้องถิ่นแล้วก็การทําเกษตรกรรมในไร่นาที่ติดกันเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะทําไม่ได้นะครับสําหรับคนหลายหมื่นหลายพันคนและผลกระทบเลวร้ายที่สุดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่อยู่ในระดับต่ำนะครับหรือว่าจมตัวลงไปในระดับน้ําทะเลสิ่งที่มันเป็นข่าวร้ายก็คือว่าประเทศอย่างบังคลาเทศเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่แบบดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ํานะฮะก็เหนือกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยเพียงนิดเดียวเท่านั้นถ้าน้ําทะเลเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะฮะพื้นที่ของบงังบังคลาเทศเนี่ยจะลดลงไปอีกนะครับร้อยละยี่สิบในสามสิบปีข้างหน้าอันนี้เป็นตัวเลขที่ช็อกมากนะฮะก็คือร้อยละยี่สิบของพื้นที่ของประเทศนะฮะหายไปในอีก30ปีข้างหน้านี้เองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าตัวผู้คนในบังคลาเทศเนี่ยประชากรก็หนาแน่นมากๆอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะต้องแออัดกันเข้าไปอีกในพื้นที่ที่มันแคบอยู่แล้วทรัพยากรก็น้อยลงไปอีกนะฮะแต่เรื่องที่มันโหดกว่านั้นก็คือบังคลาเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยน้อยกว่าร้อยละหนึ่งนะฮะของคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดในชั้นบรรยากาศแล้วพวกเขาเนี่ยต้องได้รับผลกระทบที่หนักหน่วงมากๆนะฮะในขณะที่ไอ้เจ้าประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมากมายก่ายกองเนี่ยนะฮะกับเป็นประเทศที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับประเทศอีกหลายๆประเทศอันนี้เป็นความไม่แฟร์อย่างหนึ่งนะฮะของโลกที่เรามีอากาศเชื่อมต่อกัน
นะครับเวลาที่บรรดาประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลายไม่ยอมทําอะไรเลยเนี่ยแล้วผลกระทบมันตกกับประเทศเล็กเนี่ยนะครับมันก็น่าคิดมากๆนะครับแล้วก็น่าคิดมากๆว่าแล้วประเทศเล็กจะเอาอะไรไปต่อก่อนด้วยนะครับซึ่งอืมเขาบอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย <coughs> ไม่ได้เพียงแค่ส่งผลกระทบทางอ้อมกับมหาสมุทรหรือว่าเพราะว่าจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าทะเลมันก็เหมือนขยายตัวออกมาด้วยนะครับแต่ก็เปลี่ยนแปลงมหาสมุทรโดยตรงด้วยนะครับด้วยการลงไปอยู่ในน้ําทะเลนะครับก็คือหนึ่งในสามของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยก็ถูกดูดซับเข้าไปในมหาสมุทรนะครับก็เหมือนเวลาที่เราอัดก๊าซเข้าไปเนี่ยในน้ําอัดลมนะครับเขาก็บอกว่าเวลาที่เรากินน้ําอัดลมเยอะๆเนี่ยหมอฟันเนี่ยเขาก็จะเตือนเราใช่ไหมครับว่าคุณอย่าไปดื่มน้ําอัดลมเยอะเพราะว่ามันจะไปทําลายเคลือบฟันของคุณนะฮะเขาก็เปรียบเทียมเนี่ยได้ดีมากเลยว่าถ้าทะเลมันสะสมคาร์บอนไดออกไซด์ไหวเนี่ยมันก็ไปกัดกล่อนแนวปะการังของโลกใบนี้นะครับแล้วก็ทําให้สัตว์ทะเลที่มีกระดองเนี่ยมันเติบโตขึ้นได้ยากขึ้นนะฮะเพราะว่าไอ้พวกปะการังมันก็เอ่อมันก็ค่อยๆสลายไปนะครับแล้วก็ส่วนที่มันจะกลายมาเป็นกระดองแข็งของมันเนี่ยก็หาได้ยากขึ้นสารต่างๆเนี่ยนะครับก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นอ๋อมันก็กระทบต่อเนื่องเนี่ยเป็นลูกโซ่ลูกโซ่นะครับผมชอบมากเลยที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยอธิบายไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแล้วก็ทําให้เห็นภาพที่มันทั้งเล็กและใหญ่นะครับว่ามันกระทบรุนแรงมากนะฮะซึ่งน้ําแข็งที่ละลายแล้วลงไปอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยมันก็ไปเพิ่มระดับน้ําทะเลนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ผู้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเป็นหลายแสนคนนะครับแต่ว่าน้ําแข็งจํานวนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นแค่ร้อยละห้าเท่านั้นเองนะฮะของน้ําแข็งที่จะละลายอีกเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอีกในอนาคตคือเวลาที่เราบอกว่าตอนเนี้ยนะระดับน้ําทะเลมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยมันก็วัดจากอุณหภูมิที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบนี้กันไปอยู่เนี่ยแล้วอุณหภูมิโลกมันสูงขึ้นเนี่ยก็แปลว่าระดับน้ําทะเลมันก็จะยิ่งสูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อกี้พูดถึงอาร์กติกนะฮะคราวนี้มาดูแผ่นน้ําแข็งแอนตาร์กติกาเนี่ยซึ่งก็เป็นเป็นทุ่งน้ําแข็งที่แบบมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับแล้วก็มีอายุกว่า1ล้านปีนะครับจําได้ว่าตอนที่ไปเที่ยวเดินทางไปที่แอนตาร์กติกาเนี่ยไกด์เขาก็บอกว่าน้ําแข็งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยหรือว่าไอไอซ์เบิร์กที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอายุไม่รู้แบบไม่รู้แบบอาจจะเป็นพันปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นอะไรเงี้ยนะครับพอเขาบอกว่ามันก็ค่อยๆสะสมแล้วก็ไหลลงมานะฮะก็เพราะฉะนั้นแอนตาร์กติกาเนี่ยสะสมน้ําแข็งที่เป็นดึกดําบันเนี่ยไว้มหาศาลแต่เขาก็บอกว่าเอ่อซึ่งปริมาณน้ําแข็งในแอนตาร์กติกาเนี่ยก็เทียบเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นตะฮะของน้ําแข็งบนดาวโลกนี้นะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่าแอนตาร์กติกาเนี่ยละลายน้อยกว่าอาร์กติกนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะว่าน้ําแข็งก็เริ่มค่อยๆละลายในส่วนแอนตาร์กติกาด้วยนะครับแล้วก็หากอุณหภูมิยังเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็ยังละลายน้ําแข็งของแอนตาร์กติกาต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหจะเห็นว่าระดับน้ําทะเลเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเลยนะครับก็ฟังมาแล้วก็คิดหนักนะฮะจริงๆอ่ามันจะมีการ์ตูนอันหนึ่งพอดีว่ามันจริงๆเอามาให้ดูนะครับการ์ตูนมันจะเขียนเป็นลูกคลื่นนะครับแล้วก็คลื่นแรกเนี่ยเป็นคลื่นที่ใหญ่แล้วแหละแต่ก็เล็กสุดนะฮะก็คือคลื่นโควิดนะครับแล้วก็ไอ้คลื่นที่2ที่จะตามมาหลังโควิดเนี่ยก็คือคลื่นของพิษเศรษฐกิจนะฮะว่าเศรษฐกิจมันก็จะชะงักแล้วก็คลื่นที่3ที่จะต่อเนื่องมาก็คือคลื่นของอ climate change นะครับก็เหมือนกับไอ้เจ้าการ์ตูนเนี้ยพยายามจะทําให้เห็นว่า
ถ้าเกิดคิดว่าเอ่อมหันตภัยที่เกิดจากโควิดเนี่ยนะฮะมันมันเอาวินาศสันตโรมากแล้วเนี่ยแล้วไม่คอนเซิร์นเรื่อง climate change เนี่ยตอนที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะโหดร้ายมากกว่านี้มากนะครับแล้วก็ขึ้นลูกสุดท้ายที่ใหญ่มากก็คือว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันล่มสลายลงนะครับก็คืออาจจะถึงขั้นการสูญพันธุ์ครั้งที่6แบบที่เขาว่ากันนะครับก็เดี๋ยวก็จะไปถึงเรื่องนั้นด้วยนะครับผมจะเล่าทันไหมเนี่ยสี่สิบนาทีไปแล้วนะครับอ่าก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราไล่มาแบบนี้นะฮะเราจะเห็นว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันสูงกว่าที่เคยเป็นมาตลอด1ล้านปีนะครับน้ำแข็งกําลังละลายน้ําทะเลกําลังสูงขึ้นนะครับลมฟ้าอากาศกําลังแปรปรวนอย่างแรงนะครับโลกเรากําลังป่วยแล้วอาการของมันเนี่ยน่าเป็นห่วงและไม่สามารถที่จะหายไปได้เองนะครับเราทั้งหลายเนี่ยสูญเสียโอกาสช่วงสั้นๆที่เราจะอาจจะลงมือทําอะไรได้นะครับแล้วเวลาของเราเนี่ยมันกําลังใกล้จะหมดลงแล้วแล้วสิ่งรอบตัวมันก็กําลังจะตายไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของสัตว์บ้างนะครับเขายกตัวอย่างที่บราซิลนะครับว่าที่บราซิลเนี่ยก็เป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์นะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปลาที่บราซิลเนี่ยปลาน้ําจืดเนี่ยนะฮะอาจจะปริมาณครึ่งหนึ่งของความหลากหลายเนี่ยอาจจะอยู่ที่บราซิลนะครับแล้วก็มีห้องแลบนะฮะที่จัดหมวดปลาน้ําจืดที่บราซิลเนี่ยเขาก็บอกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของบรรดาปลาน้ําจืดเนี่ยมันพิเศษมากแล้วก็มีน้อยกว่าร้อยละหนึ่งบนพื้นผิวโลกแห่งนี้นะฮะก็คือมันโอกาสที่มันจะมีสภาพบรรยากาศที่เหมาะกับการใช้ชีวิตของมันเนี่ยมันก็มีอยู่น้อยมากนะฮะแต่ว่าสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอย่างน้อยร้อยละหกนะครับของสายพันธุ์ทั้งหมดบนโลกนี้เนี่ยก็อ,อยู่อยู่ที่นั่นนะฮะแล้วก็ความหลากหลายระดับสูงเนี่ยก็ทําให้การเปลี่ยนแปลงประชากรเนี่ยเป็นสิ่งที่รุนแรงนะครับคือถ้าเกิดว่ามันเกิดมันเปราะบางอะ่ะถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะล้มละเนระนาดกันไปได้นะครับเขาพูดถึงการสร้างเขื่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเนี่ยควรจะเมื่อรับรู้ข้อมูลนี้แล้วผมคิดว่าเราก็น่าจะตระหนักมากๆนะครับเรื่องของการสร้างเขื่อนนะครับเพราะเขาบอกว่ามันมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เขื่อนเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันจะเกิดทะเลสาบเกิดขึ้นใช่ไหมครับจากเขื่อนเนี่ยแหละแล้วก็ซึ่งมันจะอยู่ที่ต้นน้ําที่มันไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วน้ํานิ่งจากทะเลสาบเนี่ยมันก็เข้าถึงง่ายใช่ไหมครับกระแสน้ําเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้ในการทําชลประทานได้นะครับให้น้ําปศุสัตว์ได้ทําเกี่ยวกับโรงงานต่างๆนานานะครับไปล้างเครื่องจักรต่างๆนานาเนี่ยได้นะครับแล้วน้ําทะเลสาบที่ถูกกักเก็บไว้เนี่ยก็สามารถปล่อยออกมานะครับจากเหนือเขื่อนเนี่ยเพื่อที่จะสร้างกระแสไฟฟ้าก็อย่างที่เขื่อนทั้งหลายเนี่ยบอกกันว่าสร้างเพื่อผลิตไฟฟ้านะครับก็เขื่อนทั้งหลายจึงถูกสร้างขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมแล้วก็เกษตรกรรมนะครับแต่ว่าเวลาที่เขื่อนสร้างขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตปลายแม่น้ําเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะครับอันนี้คล้ายๆกับที่พี่จอบก็เคยขึ้นมาแชร์ในห้องคลับเฮาส์ด้วยนะครับก็การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดก็คือปริมาณของน้ําที่ไหลเนี่ยลดลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวของสมัยที่แม่น้ําเนี่ยยังไหลอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็กระแสน้ําในแม่น้ําเนี่ยลดปริมาณลงนะครับสิ่งที่ก่อให้เกิดขึ้นตามมาคืออะไรเพราะว่าเขื่อนมันก็ปิดน้ำเนี่ยเอาไว้เปิดในช่วงเวลาที่อยากจะเปิดใช่ไหมครับมันสามารถควบคุมปริมาณน้ําได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไหลเป็นอย่างเป็นธรรมชาติแบบเดิมเนี่ย
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพื้นที่ของปลาแมลงและสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกเนี่ยนะฮะก็ลดลงไปด้วยพอพื้นที่มันน้อยลงความแออัดยัดเยียดก็เพิ่มขึ้นการแข่งขันแย่งชิงอาหารก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ทรัพยากรมันก็หายากขึ้นด้วยนะฮะก็เลยทําให้สิ่งมีชีวิตจํานวนมากในแม่น้ำเนี่ยมันก็ตายไปนะครับฉะนั้นออไอ้เจ้าการพัฒนาของมนุษย์เนี่ยที่มุ่งเน้นเนี่ยไปเรื่องของการผลิตนะครับอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยรวมถึงภาคเกษตรที่มันเป็นอุตสาหกรรมด้วยเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยในโลกใบนี้เนี่ยมากเลยนะครับแล้วเขาก็พูดถึงการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นะครับว่าออถ้าเกิดว่าเราไปดูดูจากฟอสซิลเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีสิ่งมีชีวิตนะครับในแต่ละช่วงของการเวลาเนี่ยแล้วมันก็จะดําเนินชีวิตมาถึงช่วงหนึ่งแล้วมันก็หายไปใช่ไหมครับและสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วห้าครั้งนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่เรารู้จักกันดีก็คือตอนที่ไดโนเสาร์เนี่ยศูนย์พันไปนะครับเมื่อประมาณสักหกสิบหกล้านปีก่อนนะฮะแล้วก็เขาก็มีการคาดการณ์กันว่าเราอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่อยู่ใกล้การศูนย์พันครั้งที่หกเนี่ยมากขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็กดคลับเฮาส์สิหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเหตุผลแรกนะฮะของการลดจํานวนของสายพันธุ์ทุกวันนี้เนี่ยก็คือสัตว์เนี่ยมันก็สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนะครับก็อ่ะอย่างเมื่อกี้เรื่องสัตว์น้ําก็เห็นชัดเจนนะครับสัตว์ทะเลก็ได้รับผลกระทบนะครับส่วนบรรดาป่าเนี่ยคนสัตว์ที่อยู่ในป่าก็ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองซึ่งเมืองมันขยายตัวแบบเมื่อคือมามากๆนะฮะเขาก็บอกว่าอย่างในทวีปอเมริกาทั้งเหนือและใต้เนี่ยตั้งแต่ชาวยุโรปมาถึงเนี่ยก็สูญเสียป่าเขตร้อนเนี่ยไปกว่าร้อยละแปดสิบแปดนี่คือมหาศาลสุดๆนะครับแล้วก็สูญเสียแนวปะการังนะครับไปกว่าร้อยละเก้าสิบสูญเสียทุ่งหญ้านะฮะไปกว่าร้อยละเก้าสิบห้านะครับแล้วก็สายพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็ปรับตัวนะครับแต่ว่าพอมันปรับตัวแล้วเนี่ยมันก็มีสายพันธุ์มากมายเลยที่มันมันสูญพันธุ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรคิดมากๆว่าแล้วมันจะนำไปสู่อะไรนะครับก็เขาก็มีรายละเอียดเยอะเลยนะฮะก็บอกว่าเหตุผลที่สองเนี่ยของการลดจำนวนลงของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตในในยุคสมัยใหม่เนี่ยก็คือเรื่องของโลกร้อนนี่เองนะฮะคลื่นความร้อนรุนแรงเนี่ยสามารถฆ่าขังข่าวเนี่ยได้ทั้งอนาณิคมเลยนะฮะแล้วก็การหายไปของน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยก็ทำให้หมีขาวเนี่ยก็มีชีวิตที่ยากลาบากมากๆนะครับหรือระดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยแล้วก็ก็เหมือนกับเป็นปุ๋ยนะฮะให้กับการเติบโตของบรรดาต้นเถาเถาวันอะไรทั้งหลายนะฮะพอยซันไอวีเนี่ยนะครับซึ่งก็ขึ้นไปทําให้พืชพื้นถิ่นเนี่ยมันก็ถูกรบกวนแล้วก็อาจจะต้องสู้ไม่ไหวนะฮะบรรดาเต่าทะเลสีเขียวนะครับก็ต้องเปลี่ยนไข่ตัวเองเนี่ยมันมันมันเหมือนกับว่าด้วยโดยความที่โลกมันร้อนขึ้นเนี่ยไข่ของมันเนี่ยก็กลายเป็นตัวอ่อนเพศเมียทั้งหมดนะฮะคือนี่ก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เห็นก็คือว่าพออากาศมันเปลี่ยนนะครับคือสภาพสภาพสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเนี่ยโอ้โหผลกระทบกับบรรดาสิ่งมีชีวิตมันมหาศาลมากๆเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูญพันธุ์ของสายพันธุ์ต่างๆในโลกเนี้ยสูงกว่าอัตราในอดีตที่เห็นจากฟอสซิลเนี่ยนะครับถึงหนึ่งพันเท่านะฮะถ้าถึงปีสองพันห้าสิบเนี่ยเราอาจจะมีสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปทั้งหมดเนี่ยเกือบร้อยละยี่สิบห้านะครับนั่นคืออีกสามสิบปีถัดจากนี้เองนะครับลองนึกดูว่าเพื่อนๆสิ่งมีชีวิตในโลกนี้หายไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต
มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสามของอัตราการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แล้วก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งมีชีวิตเนี่ยสูญพันธุ์ไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะก็เหมือนกับว่าก็จะเป็นการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่แล้วนะครับซึ่งจริงจริงบรรดาการศูนย์พันธุ์ครั้งใหญ่ที่มันเคยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่อาจจะควบคุมได้ยากนะครับดาวพุ่งชนโลกนะครับมีน้ําทะเลเปลี่ยนฉับพลันนะครับการภูเขาไฟระเบิดหรืออะไรแบบนี้นะฮะหรือน้ําท่วมไฟไหม้ต่างๆนานาที่มันควบคุมไม่ได้นะฮะแต่ว่าการศูนย์พันธุ์ครั้งที่6เนี่ยยากที่จะโทษอย่างอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์ปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็มันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติเนี่ยนะครับก็มันก็เหมือนกับสิ่งนี้มันก็อยู่ในมือเราด้วยเช่นกันนะครับเขาก็บอกว่าในที่สุดเนี่ยสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์เนี่ยมันก็จะสูญพันธุ์ไปเองนะครับสายพันธุ์ของเราก็เช่นกันนะครับแต่ว่าในวันนี้ในเมื่อเรายัางพอมีอํานาจในการที่จะควบคุมดูแลนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้บ้างเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรบ้างเลยเหรอนะครับในการที่จะทําให้สิ่งต่างๆมันเป็นไปนในทางที่ดีกว่าที่เป็นอยู่นะครับก็น่าจะมาถึงส่วนท้ายๆนะครับก็จะเล่าอันนี้เป็นส่วนปิดท้ายแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าแนวทางอ๋อเขาก็พูดถึงนะครับว่ามันมีข้อเสนอมากมายเลยที่จะทำให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change เหล่านี้นะครับเช่นคนก็บอกว่าเออเราก็ปลูกป่ากันให้เยอะขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าปลูกป่าเนี่ยมันต้องอาศัยเวลานานมากเลยกว่าที่ต้นไม้เนี่ยมันจะกลายเป็นต้นไม้ที่ที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยดูดซับเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้ได้อย่างที่เห็นผลจริงๆซึ่งจริงๆมันก็มีภาพลวงตาอยู่เพราะเขาบอกว่าเวลาที่ใบไม้เนี่ยของต้นไม้มันร่วงหล่นลงสู่พื้นดินเนี่ยแล้วมันแตกสลายเน่าเปื่อยเนี่ยมันก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคืนสู่บรรยากาศอยู่ดีนะครับหรืออมีคนบอกว่าก็ไปใส่ปุ๋ยเร่งสาหร่ายทะเลอะไรแบบนี้นะครับคือในนี้เนี่ยพูดถึงหลายๆเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องของการแบบพยายามลดปริมาณแสงอาทิตย์นะฮะโอ้โหสร้างสรรค์มากๆเลยนะครับก็มีหลายอย่างมากซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาพยายามจะบอกว่าแต่ละเรื่องที่เสนอมามันไม่ง่ายเลยนะฮะแต่ว่าทําไมมันถึงไม่มีข้อเสนอว่ามนุษย์เนี่ยจะย้อนดูตัวเองแล้วก็คิดหนักขึ้นในเรื่องของการกินการใช้การผลิตนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะคิดถึงโลกคิดถึงสัตว์นะครับคิดถึงต้นไม้เนี่ยมากกว่าที่เราเคยคิดอยู่ทําไมเราถึงมุ่งเน้นถึงแต่เรื่องของการผลิตให้มากขึ้นนะครับแล้วก็บริโภคให้มากขึ้นเรื่อยๆมันนําไปสู่อะไรนะครับทำไมเราไม่แล้วเราก็ยังพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยด้วยการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้สเกลเล็กสุดก็คือถุงผ้านั่นเองนะฮะว่าเราก็ผลิตถุงผ้าจนกระทั่งถึงถุงผ้าอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศด้วยซ้ำนะครับซึ่งเขาบอกว่าลองไปดูว่ามันมีผลวิเคราะห์เนี่ยจากการวิจัยเนี่ยว่าใน150ประเทศทั่วโลกเนี่ยพอไปสำรวจมานะครับว่ารากฐานของสิ่งที่จะเรียกว่าชีวิตที่ดีหรือว่ามีความสุขเนี่ยมันได้แก่อะไรเนี่ยมันก็มีคำตอบว่าเช่นการสนับสนุนกันและกันในสังคมนะครับอิสระในการเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตนะครับการที่มีรัฐบาลที่ไม่คอร์รัปชันนะครับอายุไขที่ยืนยาวรายได้ต่อหัวที่มากขึ้นนะฮะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเก็บรักษาเอาไว้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องอใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยให้มันมากขึ้นเลยนะครับก็คือลดปริมาณการใช้ลงเนี่ยลดปริมาณการพ่นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยนะฮะให้น้อยลงเนี่ยเรายังคงมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้อยู่นะครับเพียงแค่เราไม่ยอมทําเท่านั้นเองเราสามารถที่จะใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมได้นะครับขับรถน้อยลง
กินน้อยลงซื้อน้อยลงสร้างน้อยลงทําน้อยลงนะครับอาจจะมั่งคั่งไม่เท่าเดิมก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชีวิตที่แย่ลงนะครับในนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ข้อเสนออย่างเช่นภาษีคาร์บอนอย่างเงี้ยมันก็ถูกต่อต้านนะครับจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยกันมากนะครับแล้วก็ทุกคนก็ยังมุ่งไปในทิศทางเดิมอยู่นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ตั้งคําถามใหญ่ๆนะครับโยนกลับไปสู่โลกใบนี้แล้วก็สังคมทั้งหมดนะครับว่าตัวเราเองในแต่ละคนเนี่ยเราถ้าเราคอนเซิร์นแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเราจะบริโภคน้อยลงได้ไหมนะครับเราจะเลือกธุรกิจบริการต่างๆที่ที่ห่วงใยเรื่องเหล่านี้เนี่ยได้ไหมนะครับเขาก็บอกในหนังสือเล่มนี้พยายามจะเขียนบอกว่าการไปคาดหวังกับรัฐนะฮะกับรัฐบาลกับประเทศต่างๆกับภาคอุตสาหกรรมธุรกิจเนี่ยมันคาดหวังได้ยากเพราะว่านักวิทยาศาสตร์นักสิ่งแวดล้อมเนี่ยส่งเสียงเตือนมาเป็นร้อยปีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็บอกว่าพวกเรากันเองเนี่ยสำคัญมากในการที่จะต้องสร้างไอ้เรื่องนี้ให้เป็นประเด็นขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่จะผลักดันต่อไปนะฮะให้บรรดาธุรกิจต่างๆเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก็ผมว่ากระแสะแบบนี้จริงๆแล้วตัวผมเองผมเห็นว่ามีความหวังนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าถ้ามันเกิดการทำอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีในภาคธุรกิจนะครับในทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นกระแสการแคนเซิลเนี่ยการแบบว่าการการยกเลิกเซ็นเซอร์เนี่ยนะฮะว่าฉันจะไม่ใช้บริการของธุรกิจนี้ไม่เข้าไปในร้านนี้นะครับไม่ซื้อของยี่ห้อนี้แล้วแบบนี้เนี่ยผมว่าโซเชียลมีเดียทำให้การรณรงค์แบบนี้เนี่ยมันกระจายตัวได้เร็วขึ้นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องสิ่งแวดล้อมจะว่าไปก็อาจจะมีความหวังนะครับถ้าเกิดว่ากระแสนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันผลักดันธุรกิจต่างๆเนี่ยให้ปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยได้จริงนะครับก็อาจจะยังพอมีหวังอยู่บ้างนะครับผมจะปิดท้ายด้วยการสิ่งหนึ่งนะฮะที่ผู้เขียนเนี่ยเขาบอกไว้นะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาสอนนักเรียนเนี่ยนะครับเขาก็มักจะชวนให้นักเรียนเนี่ยคิดถึงชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็เตือนนักเรียนของพวกเขาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสที่ดีนะครับได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีแบบนี้เนี่ยให้ระลึกอยู่เสมอนะครับว่าพวกเขาเนี่ยแข็งแรงแล้วก็โชคดีแต่ดาวเคราะห์ดวงนี้ของเราเนี่ยมันยังเป็นบ้านของคนอีกเป็นจํานวนมากที่ต้องดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยด้วยทรัพยากรที่มันน้อยเกินไปนะครับอาจจะมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีน้ําสะอาดเนี่ยที่ไม่ได้เหมือนพวกคุณทุกคนเนี่ยที่คุณได้มีโอกาสแบบนี้นะครับเขาก็ชวนนักเรียนคิดว่าเราเนี่ยทํายังไงถึงจะไม่ถอดใจนะครับกับโลกเนี่ยที่เรามนุษย์เนี่ยทำให้กลายมาเป็นแบบนี้แล้วในเมื่อเรามีโอกาสที่ดีกว่าเราจะใช้ความรู้ของเราเนี่ยยังไงที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมผมชอบประโยคนี้มากเลยนะครับเขาบอกว่าความรู้คือความรับผิดชอบคือถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมให้มันดีขึ้นได้เนี่ยมันก็เป็นความรับผิดชอบของเราเช่นกันที่จะทํำยังไงให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าฉันถามกับนักเรียนเนี่ยว่าจะทําอะไรกับสิบปีพิเศษของชีวิตที่มีมากกว่าคนอื่นนะครับมากกว่าพ่อแม่ของตัวเองนะครับก็คือมีสุขภาพที่ดีกว่านั่นเองนะฮะเราเนี่ยคือคนร้อยละยี่สิบของโลกนะครับก็อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยที่ใช้ทรัพยากรของโลกมากที่สุดเราจะดีท็อกซ์ตัวเองเนี่ยออกจากการบริโภคแบบนี้ได้ยังไงนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาโยนถามถึงนักเรียนเขาทุกคนนะครับที่มีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นนะครับ
แล้วก็ลงเอยแบบนี้นะฮะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายเลยมีความฟุ้งเฟ้อแล้วก็ความขาดแคลนมีหายนะมีอุตสาหกรรมมีชัยชนะมีความพ่ายแพ้นะครับแต่ประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่มันผ่านมาจนถึงตอนนี้ที่เราบอกโลกมันร้อนขึ้น1องศาเซลเซียสแล้วเนี่ยมันไม่มีเราอยู่ในนั้นคือเราเนี่ยไม่สามารถไปแก้ไขเรื่องราวที่คนในต้นศตวรรษที่20 1,900 ต้นต้นเนี่ยนะฮะทำได้หรอกนะครับแต่ว่าที่อยู่ตรงหน้าเรามันคือศตวรรษใหม่นะครับแล้วเรื่องราวของมันมันยังไม่ถูกเขียนขึ้นแล้วเราก็เป็นนักเขียนที่นั่งอยู่ตรงหน้ากระดาษเปล่าอันนั้นนะครับแล้วมันก็น่าตื่นเต้นมากว่าความเป็นไปได้ใหม่ที่เราจะเขียนลงไปเนี่ยในประวัติศาสตร์ที่มีเราอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันเนี้ยทุกคนสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองนะครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day นะครับประจำวันนี้ก็คิดว่าน่าจะเ,เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ชวนกันคิดนะครับว่าเราจะทำยังไงให้โลกมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแทนที่จะทำให้มันแย่ลงเรื่อยๆเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บรรดาคนที่เขามีส่วนรับผิดชอบเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเปลี่ยนแปลงวิธีคิดนะครับได้ยังไงกันบ้างนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับ The Story of More นะครับจากโฮปจารนนะฮะถ้าใครสนใจก็เชียร์ให้ไปซื้ออ่านกันครับเพราะว่าจะอ่านแล้วก็จะผมว่าเวลาเราเห็นโลกเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะรักษามันอยากจะดูแลมันให้ดีขึ้นนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังกันมาถึงตอนนี้นะครับในไลฟ์นะครับสามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันได้เช่นเคยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีเรื่องผ่อนคลายมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับอาจจะเพราะบรรยากาศของโลกและบรรยากาศของบ้านเมืองนี่ไม่ค่อยเหมาะกับการผ่อนคลายสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะพยายามผสมให้รสชาติกลมกล่อมขึ้นนะครับก็เช่นเคยนะครับก็ถ้าชอบนะฮะก็ฝากแชร์กันสักคนละหนึ่งแชร์นะครับและอย่าลืมกด subscribe กันนะครับถ้าดูทาง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ฟังทาง podcast ทุกคนด้วยนะครับสามารถให้การสนับสนุน Have a Nice Day ได้นะครับตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับผมแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกัน2นัดนะฮะก็คือ Have a Nice Brain นะครับขนาดกระชับประมาณ15นาทีแล้วก็คลาสของธนาคารจิตอาสานะครับ New Me in One Month ยังคงเรียนกันอยู่นะครับเป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะครับห้ามพลาดใครที่เข้าเรียนมา2ครั้งกับอาจารย์เอเชียอาจารย์เกิร์กนะครับพรุ่งนี้มาฟังจากนักเรียนกันบ้างครับแต่ว่าเป็นนักเรียนที่มีประสบการณ์นะครับเขาน่าจะมีบทเรียนดีๆเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังให้พวกเราได้เรียนรู้เยอะเลยนะครับก็อีพีที่3นะครับตั้งชื่อไว้ว่ากล้าเลือกชีวิตของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมชวนไปฟังไลฟ์ของเมื่อวาน2ตอนด้วยนะครับถ้าใครพลาดไปนะฮะก็คือที่ได้สัมภาษณ์อาจารย์บุญเลิศวิเศษปรีชานะครับเรื่องคนไร้บ้านนะครับลองเซิร์ชหาในในราวฟิงเกอร์ชาแนลนะครับแล้วก็เมื่อคืนคุยกับอาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีนะครับเรื่องของโควิดกับประเทศอังกฤษนะครับฟังแล้วก็ได้คิดอะไรกับประเทศเราเยอะเลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ชวนไปฟังกันนะครับโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้เจ็ดโมงครึ่งนะครับกับ Have a Nice Brain นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ Have a Nice Day ครับทุกท่านครับ <laughs>